0: Historias de la otra mitad. Historias, ¿Historias de, la
1: de, la otra? de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
1: mitad.
2: Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman el todo.
2: Un gran saludo de bienvenida a quienes nos escuchan cada miércoles en Historias de la Otra Mitad. Este es un espacio creado para compartir y visibilizar personas y experiencias inspiradoras. En esta ocasión queremos dedicar los siguientes minutos a conocer el trabajo de una mujer que es, sin duda alguna, un referente en el mundo de la ciencia en Ecuador y también a nivel internacional.
1: Hola Cris, sí, justamente hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una de las investigadoras científicas más destacadas del Ecuador y Latinoamérica, quien es pionera en el campo de la biología. Se trata de la doctora Eugenia del Pino, quien recientemente se convirtió en la primera latinoamericana en ganar el Premio Mundial de Biología 2022 de la Sociedad de Biología del Desarrollo por su trayectoria profesional y su invaluable aporte a la ciencia con sus estudios sobre las ranas marsupiales. La doctora Eugenia del Pino es licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialización de Biología por la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Ciencias por Gansard College y realizó su doctorado en Emory University en Estados Unidos. Tras realizar sus estudios se integró al Departamento de Biología de la CUSE como profesora investigadora. Otra de sus fortalezas es la colaboración científica y ha trabajado con investigadores de Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, además de contribuir a la educación por la conservación de las Islas Galápagos por más de 20 años años. Su constante trabajo en biología del desarrollo la ha hecho acreedora a otros importantes reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio L'Oreal UNESCO para mujeres científicas por América Latina en el 2000, el Premio Nacional Eugenio Espejo de las Ciencias en 2012, el Premio de la Sociedad Latinoamericana para la Biología del Desarrollo en 2019. También es miembro fundadora y primera vicepresidenta de la Academia de Ciencias del Ecuador. Es miembro de la Academia Latinoamericana de Ciencias de la Academia Mundial de Ciencias para el Avance de las Ciencias de los Países del Desarrollo y de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Y también fue la primera persona con ciudadanía ecuatoriana en ser parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Bienvenida Eugenia, felicitaciones por este nuevo importante reconocimiento y gracias por su aporte al área de las ciencias de nuestro país. Es realmente un honor para nosotras poder tenerla como invitada en Historias de la Otra mitad.
3: Muchas gracias por sus palabras. Lo primero que yo quiero hacer es enviar un saludo y un agradecimiento a ustedes y saludar muy amablemente a toda su audiencia. Muchísimas gracias,
1: Eugenia. Y gracias también a quienes nos acompañan el día de hoy. Y para comenzar, quisiéramos conocer qué la motivó a estudiar ciencias de la educación y luego especializarse en biología. Y también, ¿de qué manera su entorno familiar favoreció a su formación profesional?
3: Qué pregunta tan interesante. Mire, yo, yo siempre fui una estudiante destacada en la escuela y en el colegio. Me eduqué en el Colegio de la Providencia, en el centro de Quito, en donde era, pues, donde tradicionalmente nos educábamos las mujeres, uno de los colegios. El problema en serio es que yo no tuve una orientación vocacional, porque yo motivo al terminar el colegio no sabía qué cosa hacer. Al fin yo decidí y yo deseo ser secretaria. Y en mi casa me dijeron que eso era imposible, que yo tenía que estudiar en la universidad pero tal carrera no me gusta, tal otra no me gusta. Al fin un hermano dijo, ve, ¿por qué no sigues la carrera para que seas profesora de colegio, porque mira los padres no viven toda la vida y este periodo de tu vida en donde tienes el apoyo de tus padres es importante es importante que tengas una carrera, escoge una carrera que no sea muy larga y por este motivo escogí Ciencias de la Educación no particularmente porque haya querido ser maestra y así terminé en la Universidad Católica el asunto fue que la vida está llena de coincidencias. En ese año se inició un programa de apoyo para el desarrollo en la enseñanza de las ciencias e idiomas, especialmente el idioma inglés, con apoyo de los Estados Unidos de América en el programa Alianza para el Progreso del presidente Kennedy. Y lo que yo presencié, lo que viví fue ver los... Cartones inmensos en donde venían los microscopios y los materiales para la enseñanza de las ciencias. Había para, para la enseñanza de idiomas pues las grabadoras, todo era una novelería. Los profesores, los compañeros se convirtieron en una parte muy importante de mi vida. Y de esa manera esos cuatro años en la Católica fueron fundamentales para mí. No soy como tantas personas que ustedes deben haber escuchado así. Ah, yo sabía que desde que tenía tres años yo iba a ser médico. No, yo no he sabido cuál, para qué valgo. Eh, tenía mucha y tengo muchas capacidades. Me gusta escribir, me encantan los idiomas extranjeros y claro tengo también una mente lógica. Por lo tanto, la ciencia también era una posibilidad. Los profesores norteamericanos comentaban que estudiantes destacados opten por becas para estudiar en Estados Unidos. O sea, no fue dentro de ese programa, fue otra beca que obtuve y así fui a estudiar en Estados Unidos. Imagina qué lujo, me dieron una beca por cuatro años y posteriormente obtuve una nueva beca por un año más y de esa manera pude optar por el doctorado en universidades costosas y de primera calidad en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que uno siente en el corazón después de haber recibido tanto de la sociedad? Lo que siente es que hay que tratar de dar, al menos en parte, algo a la sociedad. ¿Y a qué sociedad? Pues a la sociedad de donde vengo. Si no hubiera podido trabajar en Ecuador, hubiera tratado de encontrar otro sitio en américa latina usted debe haber escuchado que mi primer sitio de trabajo fue guayaquil justamente porque la católica en ese momento todavía no había decidido contratarme y debo decir que el contacto con la gente de guayaquil el carácter es diferente los estudiantes ¡Qué maravilla! Cómo les encantaba lo que yo explicaba. Yo que iba a saber que no entendían una sílaba de lo que les estaba diciendo, pero el entusiasmo era lo importante. Y eso me llegó a pensar que justamente ese aspecto que yo había pensado, debo dedicarme a la docencia universitaria para el avance del país, fueron esos estudiantes los que cimentaron esa idea en mi mente. Y justamente de esa época de, de la academia queríamos
2: preguntarle ahorita que comentó un poquito esa linda experiencia con los estudiantes de Guayaquil que estaban entusiasmados aún sin tal vez comprender al 100% el, el, la clase, queríamos preguntar qué es lo que más guarda, qué es lo que más atesora de todos esos,
3: esos años ¿no? de, 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 ser, de ser profesora de biología. Ah, pues yo debo decirle que el aspecto de ser maestra, no maestra de los niños de escuela, no he tenido esa experiencia, debe ser una cosa única. Yo tengo la experiencia con ya jóvenes que han terminado el colegio, que son seres muy inteligentes, que eh, en la, el ingreso a la universidad católica, pues tiene sus requisitos y se autoseleccionan. Entonces, aquellas personas que vinieron a mi laboratorio eh, fueron personas maravillosas con las cuales hemos desarrollado, digo hemos porque espero que es mutuo, un aspecto de comprensión de amistad. Lo que yo trataba como maestra, porque yo sé que ranas marsupiales, qué interesante el tema, pero no todos van a poder trabajar en esa materia. Mi deseo era que los estudiantes que laboraban conmigo eh, se den cuenta de sus capacidades intelectuales. Se den cuenta de que pueden coger un problema científico o cualquier problema, analizarlo de modo crítico para encontrar soluciones. Eso es lo importante en la vida. Eso es lo importante. No importa si es que usted va a ser científico o va a dedicarse a otro tema. Reconocer sus capacidades eh, tener un pensamiento crítico que le permita tomar las mejores decisiones en de la vida. Entonces, mi experiencia como maestra en ese sentido ha sido maravillosa
1: interesante sobre todo esta posibilidad de desarrollar en los estudiantes este pensamiento crítico, esta capacidad de ir creciendo. Y queríamos preguntarle justamente sobre su campo de trabajo. Sabemos que se enfoca principalmente en la biología del desarrollo. Queríamos pedirle si puede explicarnos lo que aborda esta ciencia biológica y también la importancia que
3: tiene. La biología del desarrollo se de... Enmarca en la temática que usted debe haber escuchado la embriología, o sea, cómo se desarrollan los embriones. Y como modelo para el desarrollo de los embriones, se ha usado tradicionalmente, estoy hablando de fines del siglo XIX, del siglo pasado, se han utilizado ciertos animales, por ejemplo, los erizos de mar, por ejemplo, las ranas. ¿Por qué? Porque ponen los huevos en el agua y entonces pues con un poquito de agua pueden tener unos huevos los científicos en el laboratorio y pueden ver el desarrollo embrionario en el microscopio. De ese aspecto puramente morfológico, a mediados del siglo pasado se inicia la biología molecular, que eh, empieza pues a encontrar genes interesantes, pero ¿qué saca usted con tener la secuencia de un gen? Lo interesante es saber para qué sirve ese gen y en dónde se puede aplicar eso. Pues en el desarrollo embrionario. Cómo a partir de una célula que es la célula del huevo fecundado se da origen a todas las células del cuerpo. Eso se da por un proceso que se llama diferenciación celular y la base de la diferenciación celular es que los genes se expresan diferentemente. No es que una célula de pelo tiene más o menos genes que lo que tiene la célula de hígado. Todas tienen los mismos genes, sino que unos están encendidos y otros están apagados en cada tipo celular. Eso es, en pocas palabras, la biología del desarrollo. Es un área de punta de las ciencias biológicas. Usted debe comprender que sirvió para que tenga una utilidad toda la biología molecular. Un aspecto importante que debo señalar es, usted debe haber oído el problema del cáncer. En el cáncer, ¿qué es lo que pasa? Esta célula debía desarrollarse como piel, pero ¿qué pasó? Se convirtió en un tumor. Eh, y esos tumores pueden ser malignos. Entonces, es un problema de diferenciación celular. Con frecuencia en el cáncer se están expresando genes de importancia de la vida embrionaria que no deberían expresarse en ese otro momento de la vida de la persona. Es un área, como le digo, por tal motivo de punta. Nos ayuda también a comprender la biodiversidad, porque las alas de una especie de mariposa tienen estos colores y la de esta otra tiene estos otros colores. Y en la sistemática también, todos estos aspectos. Pero no es un área que está desarrollada aquí en el Ecuador. Por mucho tiempo fui la única persona que trabajaba en esta área. Tampoco tiene mucha representación en América Latina, pero últimamente hay algunos laboratorios en Brasil, Chile, Argentina y México principalmente. Y claro, Ecuador está también entre ellos con con el laboratorio que yo dirigí y otros estudiantes profesionales actualmente. Y, y dentro de estos, de
2: estos estudios, eh, usted centró su investigación en, justamente ¿no? en las estrategias de embriología de, de la rana marsupial de Quito, que sabemos que su nombre científico es gastrotecario Bambay, creo que lo pronuncié bien. Muy Queríamos preguntarle un
3: poco de eso. Mire, eh, le, le estuve relatando que regresé inmediatamente después de tener el doctorado si usted obtuvo un doctorado qué es lo que significa que usted ha tenido experiencia de hacer preguntas preguntas científicas y de tratar de obtener respuestas eso es un entrenamiento y uno tiene que cultivarlo para continuar y yo me dije para mis adentros: yo voy a trabajar dando clases que van a ser de primera calidad y a los dos años, he de saber menos que lo que sabía cuando tenía una maestría en el sentido de, de los nuevos descubrimientos.
2: Yo requiero
3: un entrenamiento para mi mente. Pues, ¿con qué entrenamiento? Pues con la rana. Yo estudié el desarrollo de una rana en Estados Unidos. Esta rana proviene de África del Sur y tiene la, la característica de que se le puede mantener en el laboratorio. Pero regreso acá a Ecuador y yo no tenía dinero para comprar esa rana. Entonces yo dije, un sapo es igual que otro sapo. Me voy a buscar un sapo en los jardines de la universidad, porque además tienen que saber que no soy experta de campo. No todos los biólogos somos biólogos de campo. Yo me caigo en el en lodo. Entonces, entonces, lo más sencillo, irme a los jardines de la universidad. Habían unas plantas inmensas de, de claveles, de claveles rojos. La católica siempre ha tenido lindos jardines. Bueno, y a propósito debo decir que yo tengo mucha gratitud con la Universidad Católica por haberme acogido primero como estudiante, luego como maestra y luego por darme la libertad académica para estudiar lo que yo quisiera. Nadie me dijo, mira, tú estás en el Ecuador, en este país nos interesa la mejora de las papas. Eh, Trabaje en esa área. No podría trabajar en esa área. No tengo entrenamiento. Nadie me dijo que investigar y esa libertad académica es muy importante y es lo que se debe pretender que se tenga. Como digo, esa libertad académica me permitió hacer las preguntas que yo podía hacer y me ayudó en proveer medios de entrenamiento para mis estudiantes. Y ahí fue mi sorpresa. Cuando fui ahí debajo de la planta de, de Claveles, ahí encontré una gastroteca, la ranita marsupial de los jardines de Quito, primera vez que le vi. Era redonda, gorda, llena de hijos en su espalda porque los lleva como si fuese en una mochila en la espalda. ¿Y qué hice? Bueno, hay que saber qué se sabe del desarrollo de esta rana. Y aquí no había biblioteca adecuada. Le escribí a mi profesor del doctorado en la Universidad de Emory. Y le dije que, por favor, averigüen la biblioteca. Ahí hay una lindísima biblioteca muy, muy bien dotada. Y si es que no tienen un artículo, le piden en, la, en, la, en un sistema de préstamos entre bibliotecas. Y no estamos en el tiempo de que le mando un correo electrónico y me... Y me contesta de inmediato, no, esto era con carta, yendo a dejar en el correo con estampillas. Y así me respondió, me respondió y me dijo, Eugenia, he revisado en la biblioteca, no se sabe nada del desarrollo embrionario de esta rana, tienes un campo abierto para tu trabajo, puedes dedicar tu carrera a estudiar ese, este problema del desarrollo si así lo deseas. Y claro, yo le vi a la rana y yo dije, esto no parece rana. Diga, un conejito lleva a las crías en el vientre materno. También un ser humano lleva, lleva su embrión en el vientre de la madre, pero las ranas ponen los huevos en el agua. Eso tienen que hacer las ranas. Pero esta desarrolló, desarrolló el incubar los embriones en el cuerpo de la madre. Una pregunta que no me han hecho en otras entrevistas. ¿Por qué se desarrolla eso en estas ranas que son típicas de la parte norte de América del Sur? Esta parte norte de América del Sur es muy rica en la diversidad de ranas. En la región de Santa Cecilia, donde es Lago Agrio, al inicio de la explotación petrolera, en un área de 3 kilómetros cuadrados, encontraron 81 especies de ranas y sapos. Eh, ¿Y qué tiene que ver el número 81? 81 especies es el número total de especies que existe en toda Norteamérica, incluyendo Canadá, los Estados Unidos y México. Entonces, se imaginan, todas las ranas están, muchas especies están en un área eh, limitada. Y si todas tienen que poner los huevos en el agua, entonces, bueno, pueden optar por diferentes métodos. Unas tienen, empieza la época y llueve, pues no, entonces empieza la lluvia, ponen los huevos en el agua y rapidito se metamorfosean. Otras vienen más tarde y se comen los huevos de las primeras. Y entonces, ¿qué estrategia es mejor para sobrevivir? O sea, el, el nicho ecológico del agua está ya ocupado por la primera que puso los huevos en el agua. Entonces hay un grupo de ranas, que son el grupo más grande de ranas, se llaman terra rana, porque los huevos no son depositados en el agua, son depositados en la tierra húmeda y no tienen renacuajo. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de oír en la ciudad de Quito, incluso hasta ahora se escucha una rana con un canto metálico. Cuando llueve en los jardines de Quito, se le oye a esta rana. Y si usted se pregunta, ¿y dónde están los renacuajos? ¿Dónde hay agua para que se reproduzcan? No, los huevitos son puestos en la tierra húmeda y salen ranitas chiquitas. Directamente salen ranas. Un método diferente es incubar a los embriones en el cuerpo de la madre. Y esa es la estrategia de las ranas marsupiales. Hay como 29 métodos de reproducción de las ranas, porque tienen que encontrar dónde poner los huevos, ya que el agua, el charco de agua es un ambiente limitado. Otras los ponen en arroyos, en fin. O sea, es una cosa maravillosa. Y así entonces se desarrolló este método de reproducción. Estas ranas habitan en los bosques húmedos y son difíciles de conseguir para poder hacer estudios en desarrollo. Pero la suerte es que algunas especies han conquistado el área altoandina, dijéramos, por ejemplo, de la ciudad de Quito. Y en ese tiempo habían menos edificios en el sector de la Universidad Católica, pues era muy fácil. Salgo de mi laboratorio, voy al jardín y regreso con una ranita para mis estudios. ¿Esto sería como un paso más, digamos, de, de evolución entonces
2: en, en, en los anfibios, el que tengan a sus hijos? Sí, en su...
3: sí es un, una evolución paralela a la evolución de los mamíferos o de los vertebrados terrestres. O sea, de un ancestro común, dijéramos, salió. Los reptiles y salieron los mamíferos y en cambio los anfibios se quedaron restringidos al agua, pero sale esta rama que es paralela porque curiosamente usan algunos aspectos similares a lo que usan las, los vertebrados eh, superiores como las aves y los mamíferos. Interesante. <risa>
1: Sí, sumamente interesante. Muchas gracias por permitirnos conocer con este detalle y profundidad todo lo que ha involucrado su proceso de investigación. Vamos a seguir profundizando en su trayectoria, pero en este momento queríamos presentarles nuestro segmento La Otra Mitad en la Historia, en que vamos a tener la reseña de una genetista que realizó un importante descubrimiento en la investigación de los cromosomas. Se trata de Nettie Steven. Escuchemos su historia en la voz de Pedro Díaz.
0: La Otra Mitad en la Historia es presentado por
3: CRM Representaciones. Experiencia en acabados de construcción.
0: Nairi Stevens nació en Vermont, Estados Unidos, en 1861. Fue bióloga y genetista. Se le atribuye el hallazgo de la herencia genética del sexo con el descubrimiento de los cromosomas X y Y. Fue la primera de su clase y, junto con su hermana Emma, se convirtió en una de las tres primeras mujeres en graduarse en en Westford, en 1880. Aunque era una alumna destacada, tuvo que abandonar sus estudios por la falta de recursos económicos. Tras ahorrar durante más de 10 años trabajando como profesora y bibliotecaria, logró reunir lo suficiente para matricularse en la Universidad de Stanford a los 35 años. Allí se graduó y cursó su maestría. Su doctorado lo realizó en Bryn Mawr College, en Filadelfia y obtuvo un título en 1903, tras lo cual permaneció en la misma institución dedicada a la investigación. En 1905 publicó su trabajo Estudio sobre la espermatogénesis con especial referencia al cromosoma accesorio, con el que revolucionó el campo de la genética. Ella analizó la diferenciación celular en embriones y en el estudio de los cromosomas. Hasta ese momento, la ciencia había sostenido que los cromosomas se organizaban en largos bucles, pero Stevens constató a través de su estudio que existen como estructuras parejas en las células. Si las células somáticas de las hembras contenían 20 cromosomas grandes, las masculinas tenían 19 grandes y una pequeña. 9 parejas de cromosomas grandes y una constituida por uno grande y otro pequeño. Tras examinar con minuciosidad diferentes insectos, también estableció la diferencia entre dos clases de espermatozoides, los que poseen el cromosoma X, que determinan el sexo femenino, y los que tienen el cromosoma Y, asociados al masculino. El mismo año, el biólogo Edmund B. Wilson publicó un estudio similar al de Stevens, y debido a su fama se llevó el crédito de este hallazgo. Sin embargo, varios años después se evidenció que el trabajo de Wilson hacía referencia al de Natie Stevens, lo que le concede a ella prioridad en el descubrimiento. Tras vivir esta experiencia, Nettie Stevens siguió investigando y publicando artículos de gran calidad científica en los que incluía citas y referencias al trabajo de otras mujeres para darles visibilidad. Murió de cáncer en 1912 antes de poder ocupar la cátedra creada para ella en Bryn College. College.
2: Interesante esta historia y qué fascinante realmente es todo este tema de la investigación científica y de la, la parte genética, realmente personalmente me parece fascinante. Y queríamos preguntarle por su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos de esto, de la investigación científica? ¿Y cómo fue su experiencia? Porque vimos que usted pudo integrar los equipos del Centro Alemán de Investigaciones Oncológicas y del Instituto Carnegie de Ciencia en Estados Unidos. ¿Cómo fue un poco este compartir con investigadores de, de otros países?
3: Me pone una pregunta difícil de responder en el sentido de que usted me dice cuáles son los desafíos. Los desafíos de la investigación científica al igual que los des desafíos de cualquier otra vida se presentan todos los días entonces cuál es el desafío de hoy día el desafío de hoy día va a ser tratar de hacer tal experimento y ver si es que algo resulta resulta que no no obtuve ningún resultado que sea interesante entonces pues lo más importante veamos si este se puede resolver de otra forma si es que por último no, no no me sale nada pues entonces ahí sí no tendré más que hacer sino cambiar de temática dentro del trabajo por ejemplo de las ranas marsupiales pues algunas temáticas no podía realizarlas aquí en el ecuador por falta de recursos económicos y de recursos de materiales eh, por cuyo motivo se me presentaron oportunidades, la fundación alemana Alexander von Humboldt, que es diferente del un club Humboldt que hay aquí en el Ecuador, no. Es una fundación alemana, aquella que da el mayor reconocimiento a los méritos académicos en cualquier área del mundo, sin ninguna discriminación de hombre o mujer, ni discriminación por países tienen unas becas muy bien dotadas. Tenían una restricción que era la restricción de edad. Se podía optar por una de esas becas hasta los 40 años. Creo que estaba con 38 años de edad, había que tener un doctorado. Y un colega alemán que trabajaba en universidad, fui a tomar un café con él ahí en la cafetería de la Católica y me dijo, Ve, ¿por qué no, no pides una beca para irte a Alemania con la Fundación Humboldt? Y yo le dije, si es que yo quiero salir del país, me iría a los Estados Unidos, en donde pues las, los niveles de investigación son muy altos. A lo que él me respondió, mira, los niveles científicos de Alemania son igualmente altos y además estarías en Europa. No me convenció. Seguimos tomando el café y me dijo finalmente, ¿sabes? que estas becas se otorgan solamente hasta la edad de 40 años. Me dije, no, y yo tengo que aprovechar esto. Fui y presenté mi solicitud y naturalmente tuve la suerte de que me dieron una beca. Fue un periodo maravilloso de mi vida en donde el profesor Trendelenburg, con quien yo trabajaba, me hizo conexiones con muchos laboratorios a donde fui a dar conferencias, tanto en Alemania como en otros países. Mis experimentos salieron bien, disfruté muchísimo. Eso fue un año sabático. Por otro lado, en el Instituto Carnegie está el doctor Joseph Gold que trabajaba en la misma área que mi profesor del doctorado. Entonces, en un momento dado me puse en contacto con él para ver si me podía colaborar en los estudios que yo hacía de las ranas marsupiales. Y él me dijo, ¿por qué no vienes acá? Entonces, de esa manera se, se hizo un, un periodo. En Alemania estuve un año en los Estados Unidos en el Instituto Carnegie, estuve seis meses. Las dos estadías me enriquecieron mucho en comprender métodos moleculares modernos y hacer algún avance en los estudios de la biología del desarrollo. Pero me comprende, los desafíos se presentan todos los días.
1: Así es, los desafíos son constantes. Y así como se presentan retos en la vida, también hay espacios de merecido reconocimiento. Eugenia, queríamos saber qué ha significado para usted ser acreedora de una serie de premios y distinciones científicas e internacionales como el Premio L'Oréal UNESCO para Mujeres Científicas por América Latina, el Premio Nacional Eugenio Espejo en las Ciencias, el Premio de la Sociedad Latinoamericana para la Biología del Desarrollo y el más reciente, el Premio Mundial de Biología, conferido por la Sociedad de Biología del Desarrollo.
3: Debo decirle que hay que empezar con uno a la vez y cada uno de ellos han sido muy impactantes y me dejan sin aliento. Cuando usted está mencionando el premio L'Oreal UNESCO para la mujer en la ciencia, de pronto me vino a la mente el recuerdo de ese auditorio en la UNESCO, en donde tenía que pasar ahí adelante para que me otorguen el premio. Y una pequeña escalerita que hay que subir. Y yo pedí que alguien me dé la mano, porque me daba miedo de caerme del susto. Ahora no subo gradas, o sea, no me gusta subir gradas pero en ese tiempo era simplemente de los nervios que tenía. Es muy impactante. Los premios para uno son un reconocimiento, pero yo creo que tienen un impacto mucho más grande en la sociedad, en el sentido de proveer de ejemplos. Yo espero que las personas, tanto hombres como mujeres, puedan decir si es que a ella le dieron un premio bajo las condiciones en que vivió, yo soy capaz de hacer algo mejor, yo puedo superarme, yo puedo aprovechar mis capacidades y mi pensamiento crítico, y que las personas pues tomen eso como ejemplo para seguir adelante. Y qué importante
2: mensaje, y es eso, ¿no? creo que que este tipo de, de, de hechos pueden motivar a la gente que, que está siguiendo sus pasos y ver que se puede lograr, pese a que a veces las condiciones sean complicadas o como usted dice, hay un desafío día a día y este día resultó que nada me resultó, pues mañana va a haber otra, otra sorpresa y, y eso es lo bueno, ¿no? seguir aprendiendo día a día y ese tesón y esa continuar como usted lo ha hecho pues, durante todo este tiempo, toda esta carrera impresionante. Dentro de eso, como, como usted es también pues, profesora emérita de la Universidad Católica, sabemos que continúa desarrollando investigaciones y aportes, continúa haciendo publicaciones científicas. Entonces, ahora teníamos curiosidad cómo ha vivido usted eso actualmente con esta época de pandemia. Y también que nos cuente un poquito en qué proyectos está ahora usted concentrada.
3: Bueno, le debo decir que ser profesor o profesora emérita es un honor que confiere la universidad. Igual que cualquiera de los otros premios que su colega me mencionó, me dejó sin aliento. Es un aspecto muy bondadoso. Y le debo precisar, yo me jubilé en el 2013. Después de eso dije, no, pues yo no puedo abandonar el laboratorio. Pero no me gusta ir por la tarde a la universidad porque llueve. Entonces, pues me iba por las mañanas, pero yo ya no tengo el momento que ya no soy empleada de la universidad. Ya no tengo obligaciones académicas de dar clases, ni tengo obligaciones de dirigir tesis. ¿Y por qué lo voy a hacer? O sea, si no tengo obligación, ¿por qué lo voy a hacer? Iba a la universidad, tenía la oportunidad de conversar con estudiantes, con colegas y principalmente de trabajar en artículos que no había podido escribirlos y así transcurrió mi vida por varios años después de haberme jubilado. El asunto fue que llegó el 12 de marzo del año 2020 y estuve en la universidad y ahí vino la noticia de que el alcalde de Quito ha dicho que hay la pandemia que se cierran los colegios, se cierran las universidades a partir del mediodía. Fue un caos de la ciudad para ir a retirar a los niños. Y yo cogí mis cuadernos de apuntes y los gráficos que estaba elaborando, puse en mi, en mi cartera y salí, pues casi se puede decir despavorida, a tratar de conseguir un taxi para irme a mi casa. Desde entonces no... He ido a la universidad, sino muy esporádicamente. La universidad estuvo cerrada por meses, casi un año. Como mi trabajo ya no era de laboratorio, sino de análisis de resultados, podía seguir haciendo aquí en la casa. Me hicieron una serie de, de honores. Me pidieron que escriba artículos de revisión, que los he hecho en calma y los he podido hacer. Una revista científica, el International Journal of Developmental Biology, la Revista Internacional de Biología del Desarrollo me nombró como editora invitada de un número especial dedicado a Iberoamérica. Entonces, como editora, tenía yo la posibilidad de organizar esta, este número especial. En ese número especial, al igual que en otros números especiales de esta revista, se contempla artículos de entrevistas, biografías, aspectos históricos de cómo se ha desarrollado la ciencia en los varios países. Imagínense, en esa parte está documentada la biología del desarrollo, cómo se ha originado en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, y en toda la parte norte de América del Sur. O sea, un colega de Puerto Rico hizo para toda la parte norte de América del Sur. Y yo publiqué una pequeña biografía mía de cómo fue, pues, hacer biología del desarrollo en el Ecuador. Eso fue una actividad que me cogió todo el año 2020. Así es que he pasado muy ocupada en esos aspectos. He tenido que dedicarme a los aspectos de sobrevivencia, como es preparar la comida. Y por otro lado, como no podía salir a la calle, imagínense de dónde consigo compras. Pues. La tienda de lado lo que traiga la señora de la tienda de al lado y ahí yo, experta de cocina. Es
2: verdad, nos ha tocado combinar todas esas tareas profesionales, en su caso científicas, con eso, volvernos un poquito chefs <ríe> y ah, sobrevivir.
3: Sí, y la otra cosa es que tengo un jardín alrededor de mi casa, en la, o sea, es simplemente lo que se llamaba el retiro, que en la, en la parte de atrás y lateralmente... En este sector hay eh, tres metros y adelante cinco metros. Entonces, en esas partes la gente o, va, o ha pavimentado en estas casas o ha hecho más cuartos. Yo tengo eso como, como tierrita en donde viene el jardinero y me siembra los choclos y el frejol y las habas. Y cosecho, claro, serán diez choclos, ¿no? Pero ver las plantas y cómo crece. Y adelante tengo un jardín. En donde las personas que pasan disfrutan porque la, las puertas no son completamente cerradas, sino de, de fierros y la gente puede pasar viendo los, las flores y a mí me encanta. Así es que esas son las actividades domésticas.
1: Así es, y que son las que también nos van llenando un poco con este contacto que hemos podido retomar con la naturaleza después de esta pandemia, el disfrutar del florecimiento de las plantas, del disfrutar del cosechar, esto que nos va dando la tierra. Y realmente me parece súper valioso que usted pueda seguir aportando en el campo de la investigación y del desarrollo de la ciencia en Ecuador y Latinoamérica, aún con estos retos que nos han impuesto a la pandemia. Y ahora para concluir, Eugenia, y teniendo en cuenta que el pasado 11 de febrero conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que la ONU instituyó en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica, yo quería pedirle que dirija unas palabras a las mujeres que ya trabajan en este campo, a quienes están en formación y a todas esas niñas que sueñan con
3: ser científicas. ¿Qué podría decirle? Muchas gracias por darme esta oportunidad yo quiero enviar un caluroso saludo a todas las mujeres que están, sea trabajando como investigadoras o como maestras en las universidades, en los colegios y naturalmente un saludo muy especial y caluroso a las niñas, a los niños también que están estudiando y a los jóvenes también que están estudiando en los colegios en las universidades y en esta oportunidad de el día de la mujer y de la niña en la ciencia eh, expresar mis deseos porque las mujeres se superen tanto en la ciencia como en otros aspectos el nombre de este programa que se llama La Otra Mitad, lo dice todo. En la sociedad humana eh, hay dos, dos uh, grupos principales, dijéramos, no bueno, hay los otros grupos, pero son hombres y mujeres. La mitad de la población somos mujeres. Tenemos responsabilidad con nosotros mismos. Tenemos responsabilidad con la sociedad de dar todo lo mejor que tenemos para que la sociedad y el mundo entero se supere en la ciencia, en la tecnología, en el arte. Y el resto del mundo debe también darnos esas posibilidades para seguir adelante. Nosotros aquí en el Ecuador no tenemos ese problema. Pero piensen ustedes en las mujeres de los países árabes, por ejemplo. Eso es un asunto que a mí me apena mucho, me hace sufrir mucho, porque si ese es el camino para todo el mundo, perderíamos la mitad de la capacidad que hay en los seres
2: humanos. Muchas gracias, Eugenia, por ese mensaje, por esas palabras, por esa reflexión y también por darnos este tiempo para conversar, para acompañarnos en este programa. La verdad que, como le decíamos al principio, es un honor para nosotras tenerla aquí. Ha sido un gusto conocer de primera mano su historia, sus vivencias. Y nada, aprovechar para felicitarle una vez más por, no, no solo por este premio que es muy bien merecido, sino por, por su destacada trayectoria y agradecerle ese, ese aporte a, a la ciencia y a, a nuestro país de esta manera. ¿no? Muchas gracias por... Por esa dedicación, por esa fortaleza, por esa consistencia en su, en su trayectoria profesional.
3: Gracias por su espacio, gracias por su bondad.
1: Ha sido un gusto y un inmenso honor contar con su presencia en Historias de la Otra Mitad. Un abrazo y muchas gracias a quienes nos han acompañado en este programa.
0: Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo.
1: Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad. Sí, weyé, Historias de la otra
2: mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Agradece el apoyo de
1: CRM Representaciones. Busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.